0: Evet kıymetli derin tarih izleyicileri bu akşam yine yeni bir programla dikkatinizi çekeceğini umduğumuz bir konuyla karşınızdayız. Bugün e, parayı konuşacağız, paranın tarihini konuşacağız, sikkeleri konuşacağız, altın, gümüş parayı konuşacağız. İslam tarihi boyunca ve dünya tarihi boyunca e, paranın serüvenini konuşacağız. Para üzerinden yansıyan tarihi konuşacağız, paraya yansıyan tarihi konuşacağız. E, konuğumuz... Ee, bu konuda belki de Türkiye'de hakikaten e, alanının en iyi isimlerinden bir tanesi müze uzmanı, e, araştırmacı, tarihçi, yazar Sayın Hasan Mert Hoş geldiniz Hasan. Hoş bulduk Hoş çok bulduk Çok teşekkür merhaba. ederim davetimizi kabul ettiğiniz için. Estağfurullah ben teşekkür ederim. Şimdi sosyal medyayı takip eden izleyicilerimiz sizi paylaşımlarınızla da tanıyor. Ee, tabii çalışmalarınız ondan sonra e, imza atmış olduğunuz e, koleksiyonlar, e, sergiler birçok böyle yaptığınız çalışma var. Şimdi e, sizle hani özellikle ben yaptığınız birçok işin yanında parayı özellikle konuşmak isterim. Çünkü konuyla özel olarak da çalıştığınızı biliyorum. Hı hı. Şimdi şu noktadan başlamak istiyorum. Para nedir? Yani şimdi hayatımızda olan bir şey ama tabii, evet. tabii tarihte başka bir serüven. Bir metali e, değerli kılan nedir? Şey nedir? Yani buradan başlayalım Eyvallah. isterseniz.
1: Öncelikle tekrar ben teşekkür ederim. Ekran başındaki izleyicilerimize de iyi seyirler diliyorum. E, bir değerli metali para kılan şey üzerindeki e, o metalin saflığını değerini garanti eden garantörün ki buna işte kral imparator ya da devlet diyoruz e, izlerini taşımasıdır. Aslında para olarak tabir ettiğimiz bu değerli metaller üzerlerinde herhangi bir damga ve mühür bulunmadan önce de günlük hayatta ticarete kullanılıyordu. Eski ahitte Tevrat'ta mesela bunun çok örnekleri vardır. İşte alınan işte 5 tane Boğa karşılığında şu kadar talant gümüş ödendi. Ya da alınan bir toprak karşılığında İbrahim Aleyhisselam Kenanilere şu kadar talant e, gümüş ödedi gibi. Bunlar o zamanki ağırlık birimleri. E, Tabi bu ağırlıklar e, ticaret arttıkça geliştikçe bunların sürekli kesilmesi tartılması e, zorluk arz etmeye başlıyor. Nüfuslar da kalabalık artınca şehirlerde. Bununla ilgili görevliler var. Herkes saraya giriyor. Ödemesi için işte ne kadar altın ya da gümüş ödeyecekse onu kestirip tarttırıyor vesaire. Bir süre sonra bu işin içinde çıkamıyor insanlar. <gülüyor> Tabii bir de işin içine kalpazanlık giriyor. Yani altını verecek ama altının ayarı değiştirilebiliyor. Gümüş üzeri altın kaplanabiliyor. Tüm bunların önüne geçebilmek için ödenen meblağ, ödenen madenin saflığını garanti eden bir otorite ...ihtihaz ediliyor. O otoritenin damgasıyla... ...bunlar tedavüle ...günlük kullanıma sunuluyor ve para dediğimiz... E, ...tedavül unsuru ortaya çıkmış oluyor.
0: İlk çıkış böyle oluyor. Evet yani değerli bir metali para kılan şey... E, ...onu aslında e, piyasada... ...saygın kılan bir otorite aslında. Tabii. Evet.
1: O otoritenin... E, ...meşruluğu ve evet. e, o metale... E, ...vermiş garantörlük olduğu gibi garant- garantörlük evet. gibi. Evet, evet. Aslında... İlk bilinen bilgi de... Şimdi onu söyleyecektim. İlk
0: parayı Lidyalılar mı buldu? Bu bilgi doğru mu diye oradan devam edelim. Bu bilgi kısmen doğru Taha Bey. Lidyalılar
1: ilk altın parayı buldular. Halbuki Lidyalılardan yaklaşık 100 yıl önce İonya'da, Efes'te sikke kullanımı başlamıştı. Elektron olarak tabir edilen, gümüş oranı çok yüksek olan altınla gümüşün karışımından oluşan bir maden elektron. Bu kullanılıyor. Liyyalar bunu ayrıştırıp saf altından ilk altın parayı tedavüle sunuyorlar. Onun öncesinde de mesela çok ilginç ciddi bir para kullanımı söz konusu. Hatta alt birimleriyle, mesela bir kırmızı mercimek tanesi kadar bir paradan tutun da e, ağırlığı gramın üçte biri kadar, bir gramın üçte biri kadar olan bir ağırlık biriminden 12-13 birimlere kadar gelen işte elektron, stater olarak bilinen paralar var. Ee, ama Lidyalılar dediğim gibi kısmen doğru bir bilgi. İlk altın parayı buluyorlar. İlk altın parayla beraber de kullandıkları ilginç bir motif de var Lidyalıların. Bir aslan ve bir boğa figürü yan yanadır ee, o sikkede. Ee, aslan Lidyalıların e, armasıdır. Boğa ise frigilerin arması ve frigilerle ciddi bir düşmanlık var. Can düşmanı gibi hatta Lidyalıların frigiler. Orada bir e, boğaya e, Atak halinde olan aslan betimlemesiyle çıkıyor. Dolayısıyla daha en erken sikkelerde bu paralar e, ekonomik bir tedavül unsuru olmanın dışında da bir takım e, vazifeler görmeye başlıyorlar.
0: Yani id, iddiayı aslında, siyasi ya da askeri tabii. iddiayı paraya yansıtmış. Yani sikkeler hiçbir zaman
1: sadece e, sadece bir ekonomik e, tedavül unsuru olmamış.
0: Evet.
1: Dini, inançlar, savaşlar, barışlar, mimari unsurlar, insanların Kılık, kıyafetleri hep bunlar gözlemlenmiş e, sikkeler evet, üzerinde.
0: Evet şimdi sorularda oraya da özellikle Hı. geleceğim. Şimdi şeyi sormak istiyorum. Paranın tarihinde şimdi dönüm noktalarını böyle e, göz önüne serecek olursak. E, hangi önemli e, süreçlerden bahsetmek lazım? E, hani Paranın gelişimi diye. Aslında diyelim, birkaç tarif. tane
1: bununla ilgili kilit nokta var. Bunlardan bir tanesi e, antik Yunanlıların e, işte klasik arkaik ve helenistik dönemlerde geliştirmiş oldukları sikkeler ve bunların e, birimleri. Ee, işte obol olarak bilinen bir birim var. Ee, o obolün yarımı var. Hemiobol. Onun daha e, küçüğü var. Trihemiobol. Oradan yukarıya doğru geliyor. İşte hekte denen başka bir birim var. Ee, çok ciddi bir e, Yunanlılar'da e, sikke kültürü var. Bunu gözlemliyoruz. Fakat önemli dönüm noktalarından bir tanesi Büyük İskender'le oluyor. Büyük İskender e, tetradrahmi olarak tabir edilen yaklaşık <gülüyor> 16 gram ...ağırlığı olan bir e, gümüş zikke kullanıma onu sokuyor. 16
0: gram çok ağır değil mi? Yani Tabii bir ciddi bir. Ciddi. Evet.
1: Burada da işte Büyük İskender'in fetihleriyle elde ettiği ganimetin de... Ha, e, ...hazinesini güçlendirmesini göz önünde bulundurmak gerekiyor. E, onun alt birimi olarak drahmi. Ki bugün Yunanistan'da hala para evet, birimi evet, drahmi. drahmidir. İşte drahmi vardır, yarım drahmi, hemi drahmi var. Drahmi var, di drahmi dediğimiz iki drahmi. E, ve tetra drahmi ya da tri drahmi ve tetra drahmi olarak... Geliş, geç, e, ...gelişen bir para sistemi ihdas ediyor Büyük İskender. Bu daha sonra Büyük İskender'in e, ardından gelen generallerinin kurduğu... ...işte Antiokoslarda, Selefkoslar'da, e, Trakya Krallığı, Lisimakos'un kurmuş olduğu... E, ...krallıkta da bunları gözlemliyoruz bu birimi. Ve bu o kadar etkili bir e, birim oluyor ki... Ee, ölümünden yaklaşık e, 500 yıl kadar Büyük İskender adına para basılmaya devam
0: ediyor. Bu para nerede basılıyor bu paralar? Mesela? Bu paralar
1: çok farklı darphanelerde basılıyor. Anadolu'da yoğun miktarda işte e, bütün aşağı yukarı Ege, Akdeniz bölgesindeki irili ufaklı yörelerde İzmir'de, Çanakkale'de, Lapseki'de, işte Bozca'da da.
0: Bunların bugün izleri var mı? Yani ee, darphaneler... Tabii müzelerimizde. müzelerimizde... Yok, darphanelerin yerleri mi Yok, e, belli değil? İlginç e, bu darphanelerin yerleri
1: belli değil. Hı hı. E, çok azı belki birkaç tane daha geç dönemde Hasankeyf e, Artuklu hanedanlı döneminde darphane olduğu iddia edilen bir alan var. Tabii bugün su altında kaldı. Hı hı. E, ve kalıplarına da rastlanmıyor.
0: Yani yani pa- mesela, paraların, tab- evet. paraların
1: basılı kalıpları büyük bir ihtimalle e, basım tamamlandıktan sonra kalıplar imha ediliyordu. Yani yanlış kişilerin, art niyetli kişilerin eline geçip
0: yani
1: kalpazanlı enge- engellemek evet. vesaire için e, çok büyük bir ihtimalle bu kalıplar e, işleyini gördükten sonra imha ediliyordu.
0: Peki o darpanlar e, madenlerin yakınlarına mı kuruluyor? Yani e, şey nasıl, Şimdi ham madde. Tabi internetinde... genellikle evet.
1: genellikle e, işte gümüş ve altın madeninin yoğun olduğu yerler. Hı-hı. Ama bunun istisna örnekler var. İmparatorluk başkentleri. Sembolik anlamlarından evet. dolayı e, bir madene uzaklığı yakınlığı göz önünde bulundurulmadan da orada ha. sürekli para basımı yapılmış. Evet. Anadolu'da bu konuda mesela önemli kentler var. Antakya, Kayseri, efendim mesela İzmir bunlar.
0: Dini yönden. E, yok imparatorluk merkezleri merkezler olmasından olması. dolayı e,
1: önemli merkezler tarih boyunca hiç kesintisiz yaşamın devam evet. ettiği üst üste medeniyetlerin kurulduğu yerler olduğu için sürekli burada kesintisiz sikke darbe edilmiş.
0: Evet. Şimdi e, tabi İskender'den bahsettiniz. Bu İskender'in peki mesela şöyle bir şey tasavvur etsek bugün mesela Avrupa Birliği Schengen bölgesi var. Bir euro orada her tarafta geçen bir para birimi mesela. Ya da işte Türk Lirası'nın geçtiği bir hinterland hı hı. var falan. E, İskender dönemi mesela para basılıyor. Pratikte nasıl mesela o para bütün ülkede? hani Artık bundan sonra bu para geçerli olacaktır mı deniyor mesela? Sistem şöyle, nasıl?
1: Genelde şöyle. Tabi e, bugün kullandığımız kağıt paralara e, değeri veren şey itibari bir değeri var. Tabii. Yani bugün Amerika çıksa yeşil dolar kullanımını iptal ediyoruz. Bundan sonra kırmızı dolar geçerliyse bütün evet. yeşil dolar kullanılan cari olan para hükmünü kaybedecek. Yani kendinden kaynaklanan bir değeri yok. itibari bir evet. değeri yok. Ama sikkeler değerli madenlerden yapıldığı için altın, Hindistan'da da altın, İtalya'ya gitseniz altın, İngiltere'ye gitseniz de altın. Dolayısıyla madenin kendisinin Ayarı doğru oldukça yani kaplama e, ya da düşük ayarlı olmadığı müddetçe madenin kendisini itibari bir diye var. Fakat tabii şu da var. Özellikle mesela bunu Roma ve Yunan sikkelerinde de görüyoruz. E, bir imparator öldükten sonra genellikle onun sikkeleri toplatılıp eritilip yeni imparator adına sikke basımında kullanıldığını görüyoruz. Buna geçersiz mi oluyor? Onlar e, tabii piyasada pek e, artık şeyi kalmıyor. Çünkü e, usul yeni imparator adına basılan hı hı. paranın kullanımı bir imparator adına basılmamış ama devrini doldurmuş dönemlerin sikkelerine de iptal damgaları vuruluyor.
0: Şey şeyin yüzü, Tabii, üzerine. Iptal para
1: iptal damgaları vuruluyor. Yani geçerli değil dedi ne yapacaksın? Bunu götüreceksin. işte yetkili kuruma vereceksin. Karşılığında işte verdiğin gümüşte gümüşse gümüş kadar, altınsa altın kadar yeni paradan alacaksın deyip bunlar piyasadan çekilme yoluna gidiyor. Hmm. Mesela milattan önce 350'lerde Kadıköy'de Kalkedon ya e, yeni bir sikke basılmasına karar veriliyor ve orada <gülüyor> bir e, bu yayınlanıyor. Bundan sonra eski sikkeler kullanılacak. O sırada limana bir ticaret gemisi yanaşıyor ve önceki paraları getiriyor. Alışveriş Aha. yapmak için yapamıyor alışveriş. probleme yol açıyor. Sonra anlaşılıyor işte bunları vereceksin Karşını şu kadar yenisinden alacaksın gibi. Yani ama geçerlilik konusunda madenin kendisi değerli olduğu için nereye giderseniz gidin bir değeri var ki bugün bu günümüzde de geçerli yani evet. altın dünyanın neresine giderseniz gidin gümüş Değerli madenler bunlar.
0: Ee, şimdi bir de tabii konu, bahsettiğiniz hani hükümdarların isimlerini taşıyor. Onlar dönemlerde e, işte tedavüden kalkanlar yeni paralar. Peki hı hı. E, şimdi tarihi popülerliği olan paralardan bahsedebiliyor muyuz? Yani tabii. Şimdi olarak...
1: e, sikkeler az önce de ifade ettiğim gibi sadece ekonomik bir tedavül unsuru değil birçok böyle önemli tarihi olaya şahitlik etmişler. Mesela bunlardan bir tanesi e, meşhur Roma İmparatoru Julius Caesar'ın katlinde çok önemli rolü olan evlatlığı Brutus. Evet. Brutus bir para sen basıyor. Mi Brutus. Ee, sen de mi Brutus denen şey. <gülüyor> Brutus'un basmış olduğu sikkenin ön yüzünde bir portresi var. Arkasında çok ilginç iki tane hançer ve ortasında yuvarlak bir başlık görüyoruz. Bu başlık kölelerin takmak zorunda oldukları başlık o dönemde. Yani sokakta dolaşırken hür hmm. bir kişiyle e, işte köle olanın ayırt edilmesi için kölelere Biz o, kafanda bu başlık olmadan dolaşmayacaksın denmiş. Dolayısıyla o başlık <gülüyor> kölelikle çok özdeşleşmiş bir başlık. Bu tasvirin altında da Latin harfleriyle yazıyor. Yani Eidmar yazıyor. e I d m a r e I d m a r Eidmar, Mart'ın 15'i demek.
0: Evet.
1: Mart'ın 15'inde köleler özgürleştirildi. Aha kölelik kaldırıldı. Neden? Çünkü diktatör Sezar evet. öldürüldü ve köleler özgürleşti. Yani orada aslında o kölelik aslında orada bir Roma köleleşmişti. ve Ben onu Roma'yı Sezar'ı öldürerek tekrar özgürleştirdim mesajını veriyor. Bir diğer ilgince biliyorsunuz İsa Aleyhisselam'ın normalde 13 havarisi var. Evet. Bunlardan bir tanesi 13. havari Yahuda İskaryot. Ee, Yahuda işte içine şeytan mı giriyor artık ne oluyorsa e, İsa Aleyhisselam'a ihanet ediyor. Hı hı. Ve Ferisiler'e gidiyor Kudüs'te Tapınak'ta. Size diyor onun yerini söylersem bana ne verirsiniz? Sana diyorlar 30 parça şu paradan veririz. O 30 parça bir tetra Az önce belirttiğim hı hı hı. gibi. Sur şehri Tire olarak da geçen evet, Lübnan kralına ait e, oradan o dönemin muteber paralarından bir tanesi. 30 parça o para karşılığında İsa Aleyhisselam'ın yerini bildirmeyi, ihbar etmeyi kabul ediyor. Yahuda ee, ve hem dünyasını hem ahiretini kaybediyor. Otuz parça para için. Sonra meşhur işte geç zamani bahçelerine evet, gidiyorlar. Evet. Eğilip sakallarını öptüğüm kişi İsa'dır. Onu tutuklarsınız dendiğinde onu öperken İsa Aleyhisselam ona bana bir öpücükle mi ihanet ediyorsun Yahuda diyor. İşte İngilizce'de geçen o ihanet öpücüğü Judas Kis,
0: evet. oraya
1: dayanıyor. İşte <gülüyor> o para mesela bugün hala e, literatürde ihanetin parası olarak bilinir.
0: Paranın üzerinde
1: Üzerinde bir kartal ee, ve e, arka yüzünde bir kartal betimlemesi, ön yüzünde de işte kral e, o dönemin kralının portresi evet. yer alıyor. E, bunlar işte bunun gibi nice örnekler var. Yani işte İstanbul'un isim babalarından birinci Konstantin'in parası. E, i̇şte isimleri şehirlerle, büyük savaşlarla, evet. e, büyük olaylarla örtüşen kişilerin paraları hep e, dikkat çeke gelmiş. Yani dolayısıyla e,
0: hani bu yönüyle düşündüğümüzde paralar aslında tarihin çok önemli bir kaynağı da oluyor.
1: Kesinlikle. Yani... Kesin, somut veri sağlayan, e, evet. kendileri küçük ama sağladıkları bilgi çok fazla. Mimariye, e, arkeolojinin en önemli veri sağlayıcıdan biri diyebiliriz. Evet. E, mimariye, işte antropolojiye, e, sosyal araştırmalara, e, teolojik araştırmalara hepsine veri sağlıyor. Hangi dine inanıyorlardı, evet. e, nasıl giyiniyorlardı mimarların bazen kayıp bir şehir ya da yıkılmış gitmiş bir amfiteyatro, bir tapınak, bir sunak eee dönemin sikkesindeki betimlemesinden yola çıkılarak tekrar inşa edilebiliyor. Birçok alanda bize ışık tutuyor. Evet. Ait oldukları dönemin birer gazetesi diyebiliriz aslında.
0: Evet. Yani o dönemin evet. evet. Yani arşiv belgeleri adeta kesinlikle, bütün her şeyin kesinlikle, kesinlikle. E, bu, böyle konuşunca tabii İnsan bazı konulara böyle yakından bakmadığında çok üstün körü geçiyor. Şimdi bu programa hazırlanırken de ben onu özellikle gördüm. Yani sizi de sohbet ettikten sonra. Yani sadece altın, gümüş paralar ya da işte sadece bir hani tedavül aracı değil. Aynı zamanda işte bir hani arşiv belgesi. Çok kesinlikle, önemli bir kanıt, kesinlikle. bir dönemin şahidi aynısı.
1: Mesela Roma paralarında, Roma paraları 3 dönem altında aslında inceleniyor. İşte Roma Cumhuriyet dönemi sikkeleri. Ee, i̇mparatorluk dönemi sikkeleri ve şehir sikkeleri. Grek Roman dediğimiz aslında Roma parası ama Grek alfabesiyle basılmış ee, sikkeler. Mesela <gülüyor> Cumhuriyet dönemi Roma sikkelerinde portreler idealistiktir. Yani hayali portrelerdir. Ama imparatorluk dönemine geldiğimiz zaman realistik portreleri dönerler. Yani imparatorun fiziki görünümü nasılsa adeta bir polaroid fotoğraf gibi ya da vesikalık fotoğraf işte. O kral ya da imparator e, gerçek fiziki özellikleriyle betimlenir. Mesela işte imparator Neron'un paraları. E, Domitianus'un paralarında e, işte görürüz yani mesela işte. E, Neron mesela Donald Trump'a çok benzer. Ha, yani fizik, olarak fiziksel böyle. olarak. <gülüyor> tabii tabii yani işte kalın boyunlu, enseli, e, oldukça kilolu bir e, kişi olarak tasvir edilmiştir.
0: Onu da paradan çıkarıyoruz.
1: Tabii paradan çıkartıyoruz. yani <gülüyor> Ve gerçekten mesela... O dönem imparatorlar adına yapılan heykellerde de simaların çok e, tuttuğunu görüyoruz. Evet. Dolayısıyla gerçekten ait olduğu dönemin resmini de çekiyor para. Evet.
0: Şimdi şuraya geleceğim. E, paralar e, tabii girişte de bahsettiğiniz biraz açmanızı rica edeceğim. E, sadece tedavi unsuru olmamış tarihte. Yani mesela e, sikkeler üzerinde genel anlamda hani bütün altın, gümüş, bakır, paralar Hı. üzerinde dinin nasıl bir etkisi olmuş? Hani sadece İslam açısından sormuyorum evet. ama hani genel anlamda.
1: Aslında... Roma'dan itibaren ele alırsak mesele yani pagan hı hı. inanışlarından itibaren e, çok ciddili olmuş. Hatta ana belirleyici unsur olmuş. Çünkü bir devletin en temel propaganda aracı. Yani iletişim olanaklarının çok kısıtlı olduğu bir dönem düşünün. Evet. Televizyon yok, internet yok, gazete yok, fotoğraf yok, hiçbir şey yok. Dolayısıyla birçok mesaj merkezden taşraya e, paralar aracılığıyla iletilmiş.
0: Çünkü herkesin elinde.
1: Herkesin elinde. Hı hı. Mesela çok uzak bir e, tali bir noktada oturan bir kişi eline bir para geçtiği zaman aa bak önceki imparator ölmüş yeni bir imparator gelmiş <gülüyor> evet. diye anlayabiliyor ya da mesela e, iki şehir ortak düşmana karşı ittifak yapıp sikke basıyor bunun için mesela e, Kalkedon antik çağda İstanbul Kalkedon ve Bizantiyon olarak e, iki ayrı şehirde
0: Kadıköy ve Sarayburnu ee,
1: Kadıköy ve Sarayburnu birbirine bakan
0: e, açıkçası e,
1: aralarında da güzel bir ticaret de vardı ve bunlar ortak düşmanları olan Perslere karşı ittifak yapıp bu ittifakı da bir sikke ile ölümsüzleştirelim, ebedileştirelim deyip her iki şehrin ortak taptığı Demeter tam inandıkları mitolojik Demeter'in portresi arkada da iki şehrin isimlerin yazın olduğu sikke darp etmişler. Dolayısıyla Ay tapınakları, Zeus tapınakları, Artemis tapınakları ya da işte Yunan mitolojisine geçen tanrılar Pegasus. Poseidon, Zeus birçok böyle önemli ismi sikkelerde görüyoruz. Bu Hristiyanlıkla da devam ede geliyor bu gelenek. Mesela özellikle Roma İmparatorluğu <gülüyor> Hristiyanlığı kabul ettikten sonra basılan sikkelerde birçok dinle ilgili ibareler görüyoruz. Örneğin Bizans sikkelerinde mesela Hazreti Meryem, Hazreti İsa tasvirleri işte kralların kralı e, Yüce İsa ibareleri, bazı azizlerin portreleri. E, mesela işte Saint George, Aziz George'un ejderhayı öldürme sahnesi gibi birçok Hristiyanlıkla ilgili ikonik betimlemelere sikkelerde yer verildiğini görüyoruz. Bu aynı şekilde e, İslamiyet'te de devam eden bir geleneğe dönüşüyor. Kadim bir geleneğe dönüşüyor. Sikkeler üzerinden dini mesajların ve inançların verilmesi ve bir propaganda mecrası olarak görülmesi.
0: Peki, o, hani demin şey bahsettiniz ya hani, iki, yani İstanbul'un iki yakası diyelim artık. Bugün Hı-hı. onlar barış yaptıktan sonra peki bu paralar normal günlük ticarette kullanılıyor mu yoksa bugün yapıldığı gibi hatıra parası falan basılıyor ya bugün mesela belli vesilelerle.
1: Genellikle günlük ticarette kullanılıyor. Ee, kahir ekseriyetle kullanılıyor. Hı-hı. Büyük çoğunlukla kullanılıyor ama istisnaları da var. Mesela ee, büyük İskender döneminde biz e, hatıra para basımına şahit oluyoruz. Demin söylediğim gibi e, bir drahmi, iki drahmi, üç drahmi ve dört drahmi diye bir Hı-hı. klasik para birimi var. Ama bunun istisnai bir örneğini görüyoruz. Deka drahmi, on drahmi dediğimiz yaklaşık 40 gram e, gelen 40 gram. para. Bu, bu, bu tabii <gülüyor> yani, kullanılacak bir şey değil. değil bu büyük bir ihtimalle e, Persler karşısında elde edilen zaferin e, Hatırasına basılan paralardı. Bunlar 1989 yılında Antalya'nın Elmalı ilçesinde çok büyük bir define çıkıyor. Maalesef yurt dışına kaçırılıyor. Aa. Türkiye bununla ilgili çok uzun yıllar süren bir hukuk mücadelesi e, veriyor. Ve bunların önemli bir e, kısmını e, geri getirmeyi başarıyor. Ve bunlar işte e, Ankara'da e, tekrar sergilenmeye alınıyor. İşte o, orada mesela bu dekadırahmi dediğimiz e, sikki örneklerini görüyoruz. Para tarihinin en ilginç ve en ender görülen örneklerinden biridir. Daha sonra bu hatıra olarak niteleneceğimiz para basımlarını İslam kültüründe de görüyoruz dönem dönem. Hmm. Mesela Selahaddin Eyyubi'nin e, Kudüs'ü fethinden sonra tekrar almasından sonra üzerinde Allah'a hamdolsun ibaresi olan Elhamdülillah yazan ve Bağdat'taki Abbas halifesi tarafından kendisine Dinin ve dünyanın kurtarıcısı ünvanının verildiği ilk paraları görüyoruz. O zamana kadar Selahaddin Eyyubi'nin adı Yusuf bin Eyyub. Yusuf. Evet. <gülüyor> Tabii aslında bizim bugün popüler olarak Selahaddin Eyyubi olarak bildiğimiz kişinin o Selahaddin adı L- L- Bağdat'taki Abbas tarafından verilen bir ünvan aslında. Selah- Dünya evet. ve din, din ve dünyanın kurtarıcısı. Çünkü haçlı belasından İslam dünyasını evet. kurtardığı için e, bu ünvanla e, onurlandırıyor Bağdat'taki Abbas halifesi kendisini. E, bu da tabii Hittin Savaşı meşhur.
0: Evet, 1187.
1: Onun, onun sonrasına tekabül ediyor. Dolayısıyla işte e, bu da mesela normal gramajının üstünde basılan bir e,
0: Dolayısıyla para. Dolayısıyla onlar günlük kullanıma şey girmiyor. Yapıyorlar. Hayır
1: tabii bunlar mesela bunun daha ilginç örneklerinden bir tanesi e, bir Emevi altın parasında. Hişam bin Abdülmelik'in e, 105 105 tarihli bir altın sikkesinde görürüz. Normalde sikkenin ön yüzünde yazan ibare la ilahe illallah vahdehu la şerikelehtir. Hı hı. E, standart budur. Ama bunun altında hemen başka bir Arapça ibareye rastlıyoruz. Maden emirel müminin bil Hicaz. Emir <gülüyor> el mümininin e, halifenin Hicaz'daki madeninden çıkarılan altınla basılmıştır. Niye bu vurgu var? Çünkü hac dönemi basılıyor bu para. E, ve bu e, erken dönem kaynaklarla tabiri de vesaire geçer. Yanında bulunan Önemli kişilere bir hatıra olarak Hişem bin Abdülmelik bunu bakın bu benim Mekke'deki şahsıma ait altın madeninden çıkarılan Mekke'nin altınıdır. Şeklinde bastırıp bu ibareyle
0: Onlar e, şu anda mevcut mu? Koleksiyonlardan? Dünyada mezarlarda. bu paradan
1: bir tane biliniyor. E, meşhur bu e, Halili koleksiyon vardı. Nasır Hı. Halili koleksiyonu. Hı. O koleksiyonda ben şahit Şimdi olmuşum. Mi? Yani buna.
0: ziyaret edilebilir, görülebiliyor ama tabii, tabii, yani o
1: internetten de sitesinden ha, ha. de görülebilir evet, evet. bu. E, ama mesela bu İslam tarihinin en erken e, hatıra paralarından bir tanesidir. Hakeza Abbasiler'de de mesela... E, Abbas Hanedan'ın en güçlü isimlerinden bir tanesi. Melike Zübeyde. Evet, meşhur aynı o Meşir, hac Eşin. yolunu yaptıran, Hı-hı. aynı Zübeyde'yi yaptıran. E, Melike Zübeyde'nin e, çok kudretli bir hanım kendisi. Çünkü hem anne tarafından hem baba tarafından Abbasi, Haşimi. E, dolayısıyla asalette eşi Harun Eşit'ten bile kendini yukarıda gören bir kadın... Bağdat'taki saraylar da çok meşhur o dönemde. Hmm. işte Beyaz Saray diye, El Kasrul diye bir saray var Dicle kenarında. İşte şiirleri konu oluyor vesaire. Ee, para bastırıyor. İslam dünyasında adına para basılan e, ilk kadın idareci oluyor Melike yani, Zübeyde.
0: Yani şey olmamasına rağmen hani kraliçe değil. Nihayetinde Harun eşi. Eşi
1: ama müthiş bir tabii, şey. Caiz. Ama orada tabii başka bir şey var arkasında. Kraliçe. Ee, Harun Reşit'in kendisinden olan oğlu Emin var. Evet. Bir de bir İranlı cariyeden doğan oğlu Memun var. Memun, evet. Bu ikisi arasında Bermekiler de İranlı biliyorsunuz vezir ailesi. Evet. Bir taraf Memun'a ondan sonrasında veliaht kılmak istiyor. Ama Abbasi hanedanı e, tamamen kendilerinden olan Emin'in veliahtı olması istiyor. Bu ikisi arasında bir çekişme yaşanıyor. Zübeyde, Melike Zübeyde bu ikisini barıştırıyor. Ve Bu ikisinin barışmasının hatırına bir para bastırıyor. Paranın darp yeri sanal bir darp yeri. Cennet bahçeleri. Yani mekan olarak bir yer yok. Yok. Aslında paranın basıldığı Medine-i Selam yani Bağdat evet. şehri. Ama e, belirtilen darp yeri cennet bahçeleri ve etrafındaki ibarede de Kur'an-ı Kerim'den o gün o gençler tahtlarda oturup <gülüyor> ellerinde kadehlerle birbirlerine selam vereceklerdir. Aa, kardeşlerin... Ayetini kullanıyor. da kardeşlerin barışmasına wow. gönderide bulunuyor. Bunun gibi birçok olay. Mesela başka ilginç bir para. Emevilerin son döneminde Emevi muarızları denen bir taife çıkıyor. Yani Emevilere karşı isyan eden İslam tarihinin önemli karakterler var. Bunlardan bir tanesi de e, Haşimi ailesinden Hazreti e, Ali'nin kardeşi e, Cafer bin Ebu Talib'in soyundan olduğu halde adı muavi olan bir zat var. Evet. E, Muaviye bin Abdullah bin Cafer bin Ebu Talip. Bunun bir oğlu var Abdullah bin Muaviye. Abdullah bin Muaviye Hicri 129 yılında e, Emevileri isyan ediyor. Ve bir para bastırıyor isyan parası. Bu paranın etrafına da ilginç bir ayet yazıyor. Normalde sırada yani e, rutinde olmayan bir ayet. Hı hı. E, o da <gülüyor> Ben sizden akrabalık bağlarının e, hakkını de. yerine getirmeniz dışında fazladan başka bir ecir ücret istemiyorum. Hı hı. Peki bu neye dayanıyor? Ee, Muaviye bin Ebu Süfyan Abdullah bin Muaviye'nin babasına e, gidiyor, e, pardon dedesine gidiyor. E, diyor ki duyduğuma göre diyor eşin gebeymiş diyor. Eğer diyor bir erkek doğurursa bir oğul doğurursa aramızdaki akrabalık bağının hakkı için adını Muaviye koyar mısın? Diye.
0: O yüzden ismi Muaviye.
1: Abdullah bin Cafer'e söylüyor. Evet. <gülüyor> Abdullah bin Cafer de kabul ediyor bunu. Tamam diyor. Eğer diyor eşin bir e, oğlan olursa adına senin adını vereceğim diyor. Hakikaten de erkek oluyor çocuk. Bunun üzerine Abdullah bin Cafer çocuğa Muavi adını veriyor. <gülüyor> Tabi Muaviye bin Ebu Sufyan bunu deyince çok seviniyor. Çünkü Haşim ile arasındaki o kırgınlığı e, <gülüyor> şeyi gidermek istiyor Hazreti Ali ile yaşanan şeyi. E, ve Abdullah bin Cafer'e bu jestinden dolayı yüz bin dirhem gönderiyor. <gülüyor> Abdullah bin Cafer bu paraya bir pusula yazıyor. O pusulada bu ayet yazıyor işte.
0: Evet. <gülüyor> Hani... Bu
1: ayetle beraber parayı geri gönderiyor. Yani ben bunu senden gelecek bir ihsan ya da bir para karşı değil. Aramızdaki akrabalık bağın hakkı için yaptım evet. diyor. İşte bu Muaviye büyüyor. Onun oğlu Abdullah bin Muaviye Emevilere kılıç çekiyor. Evet. Ve paraya da işte bu ayet yazıyor. Bu hadiseyi hatırlatmak için. Ama tabii başarısız oluyor isyan ve öldürülüyor taraftarıyla beraber.
0: Yani sadece beraber. bir paradaki ibareden Birçok şeye tarif. çıkabiliriz. Tabii.
1: Yani. Mesela e, Mülk Suresinin ilk ayetleri. Fetih suresinin ayetleri. İlk hatta basılan İslam parasını Emevilere geri dönecek olursa. Ha, şimdi
0: geleceğiz oraya da. Evet,
1: mesela evet. ilk parada şey var. Tamamen İslami'leştirmiş. İlk altın parayı Abdülmelik bin Mervan Hicri hı. 77 yılında bastırıyor. Üzerinde ibare olarak İslam'ın Hristiyanlık karşısındaki temel duruşunu belirleyen Allah'ın özellikleri, vasıflarını hı hı. en güzel özetleyen sure İhlas Gerçekten. suresi. Bunu yazıyorlar. Allahu ehat, Allahu samet, lem yelid ve lem yulet ve lem yakun lehu kuf ve Bunu yazıyorlar. Tabi bu yeter mi? Yetmiyor. Ee, bu para basılınca dönemin Bizans İmparatoru Doğu Roma İmparatoru oldukça tepki gösteriyor. Yani Müslümanların altın para bastırıp ticarette ekonomide alternatif bir evet. birimle ortaya çıkması oldukça ses getiriyor ve savaşla tehdit ediyor. Ee, basılan parada bu savaş tehdidine karşı yine bir e, Tövbe suresinin 33. ayetinin yazılı olduğunu görüyoruz. Muhammedun Resulullah, <gülüyor> Muhammed Allah'ın elçisidir. Allah ona bir hak din ve hidayet rehberiyle göndermiştir. Onun dini bütün dinlere üstün gelecektir. Müşrikler istemeseler. Bu da bir meydan okuma <gülüyor> evet, evet. ayeti. Ee, arka yüzünde de paranın darp edildiği e, şehir ya da sene belirtiliyor. Genellikle Emevi altınlarında şehir adı yazması.
0: Hocam şu noktada şimdi Emevi ile olarak konuşacağız. Biraz geri alarak şu suyu sormak istiyorum. Şimdi İslam tarihindeki paranın da böyle hani evet. tarihini konuşma adına. Şimdi Müslümanlar Medine'ye geliyorlar malum. Hazreti Peygamber'in işte liderliğinde bir şehir devleti kuruluyor. Sonra Müslümanlar bir pazar oluşturuyorlar. O pazarda e, hangi para kullanılıyor ya da para kullanılıyor
1: mu? Tabii e, aslında para kullanıldığı zaman e, diğer taraftan e, Bartır bugün dediğimiz Hı. yani takas Eşim usulü dedi, o da devam ediyor. İşte şu kadar yaş hurma verip bu kadar kuru hurma alma. E, bu kadar işte buğday verip karşılığa bu kadar arpa alın. Bu zaten İslam finans sisteminde de ciddi bir uzmanlık alanı oluşturuyor. E, parayla beraber bu yöntem kullanılıyor. E, ama para olarak o dönemde Arap Yarımadası'nda Arapların e, basmış olduğu herhangi spesifik bir altın ya da gümüş para söz konusu değil. E, genellikle e, Roma paralarını kullanıyorlar. Ve de İran, Sasani dönemi paralarını kullanıyorlar. Fakat Roma paraları e, gramının sabitliği ve ayarının saflığı nedeniyle Sasani paralarına göre daha çok itibar görüyor.
0: Sasani paralarında daha mı çok hile hurda? Dönüyor?
1: Sasani paralarında dönem dönem Ayar kaybı çok görülüyor. Maşuş dediğimiz yani evet, evet. ayarı gümüşün içine bakır katıldığı ve evet. gümüşün ayarıyla oynandığı çok karşılaşılan Çünkü
0: bir. Ya, soru soruyu açıyor işte. Tabii, çok keyifli olduğu için evet. nasıl anlıyorlar paranın o dönemde mesela içine diyelim bakır karışıyor. Onu nasıl test ediyorlar o dönemde?
1: E, rengi çok belli ediyor bir de sesi metalin sesi. Ha. Tabii mesela saf gümüşü buraya attığınız zaman şu masanın üzerine çıkarttığı çınlama sesiyle İçinde bakır olanın çıkarttığı daha tok bir ses. Wow. bir bu oluyor. Bir de e, içinde bakır fazla olan gümüş çabuk kararıyor. Hmm. Bunun için mesela Sasani e, el esvet Siyah dirhemler <gülüyor> deniyor. Çünkü çok çabuk kararıyor. Ama Roma paralarında bunu görmüyorsun. Çünkü ayarı her zaman daha standart. O yüzden
0: Araplar onu daha çok tercih ediyor. Tabii. Evet, bir de
1: e, Suriye'de e, yoğunlukları Suriye ile ticaret yaptıkları tabii, için Suriye-Mısır o dönem Roma egemenliğinde olduğu için o topraklar e, oraların paralarına daha haşini alır. E, itibar yani, ediyorlar. Dolayısıyla, yani... dolayısıyla peygamberimiz zamanında Müslümanların bastığı bir para yok. En erken örnekleri yine e, Muaviye bin Ebu Süfyan zamanında. Hmm. Şam, Şam dönü. Şam dönü evet. orada görüyoruz. Emevilerin e, Süfyan'i kolunda.
0: Aslında o da Bizans etkisi galiba değil mi? Tabii ilk yani... basılan paralarda
1: hmm. çok ilginç. Bunlar e, iki dönemde inceleniyor. Zaten Müslümanlar o dönemde iki temel coğrafi fethediyorlar. Hmm. Bir tanesi işte Bilad-ı Şam dediğimiz evet. e, Suriye toprakları. Hmm. İkincisi de İran. Toprakları. Evet. Ee, İran topraklarında Arap Sasani paraları dediğimiz paralar. Suriye, Ürdün civarında da Arap Bizans paraları dediğimiz paralar kullanılıyor. Sasani paralarında genelde e, paranın ön yüzündeki Kisra'nın portresi arka yüzünde ateş sunağı. E, yanında iki tane ateş muhafızı, ateşgede bulunur. Dinlisi Bunun yani. kenarına tabii yine aynı şekilde kenarında oradaki vali isimlerine yer verilmiş. Kimler bunlar? İşte El-Haccac bin yusuf es sakafi evet, önemli Haccac kişilerden zalim. bir tanesi. <gülüyor> e, işte orayı fetheden önemli kişilerin, daha sonra oraya vali olarak tayin kişilerin isimlerini görüyoruz. E, Arap-Bizans sikkelerinde ise Bizans tipinde bir takım işte Latince, Yunanca harflerin yanına e, Arapça muteber anlamına gelen işte tayyip, caiz gibi hı hı. bir takım kelimelerle e, basıldığı darp yerinin primitif şeylerini görüyoruz. Mesela Filistin Lut, Hama, Halep, Humus gibi şehir isimlerinin Bizans ikonografisi altında, monografileri altında yer aldığını görüyoruz. Ta ki işte dediğim gibi Hicri 77 yılında ilk %100 her şeyle İslamileştirilmiş <gülüyor> altın paranın 78 yılında da ilk gümüş paranın evet. tamamen basılmasıyla artık değil
0: mi? Emeliler mi? Abdülmelik, e, Abdülmelik
1: bin Mervan zamanına geliyor bu. O tarihten bugüne bu kesilmeden bu kesilmeden e, İrili ufaklı işte 150 tane haneden evet, çıkıyor. Evet ona
0: şimdi geleceğim. Evet. Şimdi e, Emeviler dönemi deyince o dönemde mesela darphaneler nereler? Yani nerelerde basılıyor paralar? Şam değil sadece galiba. Sadece Şam değil. E, aslında oradaki genel adetlerden bir tanesi biliyorsunuz. Sikke basmak, para basmak hükümdarlık
1: Tabii. ve hakimiyet anlamı. Dolayısıyla hı hı. fethedilen bütün önemli şehirlerde paralar basılıyor. Mesela uzak coğrafyalardan örnek olarak Kabil, Belk, wow. Semerkant, Kaşgar... Ee, bütün buralar. Yani Emeviler döneminde, emeviler Kaşgar'da, döneminde para tabii, Kaşgar'da para basılıyor. Wow. Ee, Pencap. <gülüyor> çok ilginç bir şey. Ee, uzak bir coğrafya. Uzak, evet. ee, Tiflis, ee, Ermeniye, Azerbaycan, ee, Anadolu'cu var. Amit, Diyarbakır, Diyarbakır. Nusaybin, ee, Ruha, yani Urfa, Urfa, Adana. Bütün buralarda e, Emeviler e, sikkeler basıyorlar. Yani bu artık bir, bir nevi Oranın fethedildiği ve evet. kendi toprakları, kendi tam bölgesi tamgasını basmak gibi, tam yani. basmak gibi evet. anlamına geliyor. Dolayısıyla çok emevilerde yaklaşık 150 civarında darpane var. Yerili ufaklı. Yani, Endülüs Emevilerini hiç katmıyorum. O, tabii, bir o ayrı de, bir alan. Bir
0: de orası var. Evet.
1: Bir de orası var. Mesela Tarık bin Ziyat'ın çok ilginç bir şeyi vardır. Bakır parası. Küçücük bir bakır para. Bunu İspanya'ya çıkarma öncesinde beraberinde bulunan askerlerine Tanca'da bastırıp dağıtıyor. Üzerindeki ibare çok ilginçtir. En nafika fi sebilillah. Allah yolunda harcamak üzere verilen nafaka. <gülüyor> diye bunu askerlerine veriyor. Askerleri ceplerine bu parayla eee İber Yarımadası'na.
0: Tanca'nın yerini hatırlatan Fas'ın kuzeyinde Fas'ın kuzeyinde e, tam artık Cebeli Tarık. Evet tam da karşı, İspanya'nın karşı kıyısı. Karşı
1: Boğazın ...Afrika kıyısı diyebiliriz. Evet, yani, için. Bunu çok Oradan çıkış yapılıyor karşı Peki, tarafa.
0: Bu paralar şu anda görülebiliyor mu... ...dünyada müzelerde e, mi?
1: Tabii bizim müzelerimiz... E, ...bu konuda çok zengin. E, özellikle işte... ...benim de kayıtlı bulunduğum... ...İstanbul Arkeoloji Müzesi... E, ...Anadolu Medeniyetleri Müzesi... E, ...SİPG'nin... ...bulunduğu coğrafya ve tarih boyunca da... ...Anadolu bir köprü tabii. olarak... ...birçok ticari... E, ...aktivitelerinde yaşandığı bir coğrafya olduğu için... Bizim topraklarımızda çok farklı medeniyetlerin sikkeleri e, görülebiliyor, bulunabiliyor. Dolayısıyla müzelerimiz bu konuda çok zengin. Tek problem yeterli teşhir alanının oluşturulması. Çünkü çok fazla ve farklı uygarlıklara ait olduğu için hmm. e, belki yarın bir gün sadece para için bir müze kurulsa e, hakkıdır diye düşünüyorum. Özellikle Hala bizde.
0: olmaması da ilginç değil mi?
1: Tabii zaman içerisinde. <gülüyor> Önemi mi anlaşılmıyor yoksa? Bence
0: bunlar küçük
1: objeler oldukları için ee, biraz da okunması e, araştırması e, spesifik ihtisas gerektirdiği için Tabii. bundan biraz e, ihmal edilmiş olabilir zaman içerisinde ama hmm. Türkiye dediğim gibi ilk işte bu altın paranın basıldığı yer Sardyon Manizan'ın evet. Salih ilçesi evet. ee, böyle bir özel bir müzeyi hak ediyor diye düşünüyorum yani Çünkü topraklarımız an- yani bu konuda çok zengin siz
0: anlattıkça ben konunun böyle hem bilinmediğini fark ediyorum hem de çok önemsenmediğini evet. çok ilginç bir şekilde
1: konuşuyoruz <gülüyor> Kayıtlı koleksiyoner olmak bu noktada çok önemli. Evet. Çünkü son altı Osmanlı padişahı dışındaki e, paraların e, mutlaka e, müzelere bildirilmesi ve e, koleksiyoner belgesi alınması gerekiyor.
0: E niye son altı hariç? Yakın e, tarih olduğu için
1: Yakın tarih herhalde sarrafiyelik malzeme olarak değerlendirilmiş kanun kapsamında. Onun için o kısım yurt içinde ama. Evet. Yani onların da yine yurt dışına e, çıkarılması yasak. Yurt içinde onların alımı satımı işte bugün bile düğünlerde biliyorsunuz işte bazen reşat altını, beşi bir yerde falan diye tabir edilir. <gülüyor> Bunlar evet. takılır adettir. Ee, o kısım dışındakiler bu şekilde işlem görüyor. Ee, bu noktada da aslında koleksiyonelliğin de e, belki okul kitaplarında, eğitim sisteminde teşvik edilmesi, e, bu farkındalığın e, geliştirilmesi ve evet. müze koleksiyonel işbirliklerinin de e, Artrop teşvik edilmesine büyük yani fayda şimdi var. Şimdi
0: size bulmuşken şimdi sık sık haberlere de çıkıyorum. mesela kaçak kazılar. Evet. Hani her yerde yapıldığı su maliyet. yani Türkiye'nin yani noktada da.
1: Orada maalesef e, basının da ciddi bir şeyi var. E, teşvik
0: var. mi ol?
1: Şöyle bir işte sürekli bir paha buç, paha biçilemeyen paha
0: biçilemeyen nitelemesi var ya. Evet evet yani ben şöyle mesela yani şimdi, diyor ki tevrat müsabbihi bulundu. Falan. Aynen öyle. <gülüyor> Ondan sonra o şey teşvik edici oluyor. teşvik değil edici mi? oluyor.
1: Biraz aslında evet. bunun mesela define kelimesini bile kullanılmaması lazım yani. Hmm. Doğrusu mesela buluntu denmesi lazım. Çünkü aslında bir arkeolojik açıdan çok önemli veriler sağlayacak olan bir buluntu gerçekten Tabii. bir belge niteliği var. Dolayısıyla buradaki tabirleri de daha doğru kullanmak ve genç nesillere bu şekilde aktarmak ve bu eserlerin tamamının yani e, sadece paralar değil, bu coğrafyaya ait tapu senetleri olduğu bilincin aşılanması
0: gerekiyor. Evet o çok önemli. Yani
1: bu eserlerimiz burada kıymetli. Ki birçok yurt dışına
0: satışları da herhalde Kesinlikle. bu şekilde bilinçli insanlar da yapıyor.
1: Yasal olarak koleksiyonerlik biraz daha kolaylaştırılır. Evet. Koleksiyonerliğin önü açılır. Müze koleksiyoner işbirlikleri arttırılıp bürokratik işlemler azaltılır. Yurt dışından eser getirmek isteyenlerin, ee, işte bir takım vergi ödememeleri gibi hmm. bir takım kolaylıklar sağlanabilir. Zaman içerisinde düzelecektir diye düşünüyorum. Bunu.
0: Evet. Şimdi isterseniz parantez açtım çünkü hani konu günceli de bu yönüyle ilgilendiriyor. Tabii. Şey soracağım şimdi demin siz de laf arasında bahsettiniz. Şimdi 150 civarında irili ufaklı isem hanedanı gelip geçmiş. Evet. E bunların hepsi para basmış mı? Birbirlerinin parasını kullandıkları olmuş mu? Nasıl bir hani İslam tane bu Çok yönden bakınca? Çok küçük. Bir iki
1: Mesela işte pervane oğulları beyliği gibi böyle yani tarihte de çok e, bilmediğimiz e, bir iki e, beylik dışında hemen hemen istisnası hepsi para basmışlar.
0: Evet çünkü bağımsızlık her hükümler, alameti.
1: Tabii, bağımsızlık alameti işte Endonezya'dan Endülüs'e uzanan İspanya'ya uzanan geniş bir coğrafyada çok farklı sikke gelenekleri oluşmuş zaman içerisinde. Yani bu Emevilerle birlikte e, üç ana birim çıkmış. Dinar, Dirhem. Fels. Evet. Altın paraya dinar denmiş. ki Bu da e, Yunan'daki.
0: Fulüs oradan mı geliyor bugün? Tabi.
1: Dinar Yus'a gidiyor. Evet. Ee, dirhem Yunan para birimi Drahmi'ye dayanıyor. Evet. Ee, Fels de Follis'e dayanıyor. Buradan adapte edilmiş, Hı-hı. arabize edilmiş Hı-hı. kelimeler bunlar. Fakat zamanla Abbasilerin ikinci döneminden itibaren yani Hicri 200'lerden itibaren birimlerde çeşitlenme yaşanıyor. İşte çifte dirhemler daha ağır dinarlar, altın paralar e, basılmaya başlanıyor. İlerledikçe bu e, özellikle Osmanlı dönemine ya da bir takım işte Kacar hanedanlığı vesaire gibi Gazne hanedanlıklarına falan geldiğimiz zaman Babür İmparatorluğu dönemine Hint-İslam coğrafyası bambaşka gelenekler ve bambaşka ağırlık birimleri getiriyor. E, çeşitleniyor zaman içerisinde birimler. Osmanlı'da da böyle oluyor.
0: Evet. Şimdi... E... Tabii para deyince, hani siz paranın üzerindeki şeylerden, işaretlerden bahsedeyim. Bir soru sormak istiyorum. Bu e, figür meselesi. Hı. Yani e, şimdi İslam'da suret yasağı var ve bu hani İslam tarihi boyunca da hakikaten uygulanmış birçok noktada. Tabii uygulan, uygulanmadığı yerler olmuş ama Hı. genel olarak bir e, şey var, kural var. E, paralar üzerinde peki böyle hani insan sureti, hayvan sureti, hani bu anlamda böyle nasıl bir şey var? Şimdi sikkelere bakayım.
1: bakarsak, çok ilginç. E, bu Suret yasağının e, çok geç dönemlere denk geldiğini görüyoruz. Daha en erken Emevilerin Suriye ve Ürdün coğrafyasında bastıkları bakır paralarda dahi e, akrep, kuş, fil, timsah gibi bir takım ördek
0: gibi Figüratif ögelerin kullanıldığını timsah, görüyoruz. Hani ne alaka diyeceğim artık da timsah Afrika'nın hani düşününce.
1: Tabii yani Mısır'da da çünkü o coğrafyada evet, evet.
0: mesela böyle bir figüre yer vermiş. Coğrafi bir şey olarak mı, işaret olarak Belki mı? de coğrafi hmm. yani
1: o bölgeye ait bir alamet olduğu için evet. büyük bir ihtimalle <gülüyor> olabilir. Sonrasında geliyoruz Abbasilerin bastığı bir takım paralarda tavşan <gülüyor> ve yine kartal görebiliyoruz. İlerleyen dönemde Selçuk Memluklara geldiğimizde mesela bunun yine bir örneği var. Mesela e, Rüknettin Baybars birinci Baybars e, biliyorsunuz Mars, aslında pars. Evet, pars. Ve parasında bir e, Pars figürüne yer vermiş.
0: Kudüs'te Aslanlı Kapı'da siz de biliyorsunuz. Kapısında evet, evet, hala Parslar hala durur.
1: durur hala. E, Diyarbakır'da mesela Surlar'da evet. yine tasvirler. Burç tasvirleri Malabadi Köprüsü. E, dolayısıyla aslında İslam'ın altın çağı olarak tabir ettiğimiz dönemde e, hem mimaride hem de sikkelerde figüratif unsurlara bol miktarda yer verildiğini görüyoruz. Bunun en ilginç örneklerinden e, biri. Anadolu Selçuklu sikkeleriyle Atabeylikler dediğimiz Artuk oğulları, Danişment oğulları, Mengücek, Saltuk, Zengiler dediğimiz Atabeylik dönem paraları. Mesela çift başlı kartallar, burç tasvirleri, birçok figüratif öveye hatta Helenistik dönemden etkilenip Antik Yunan medeniyetinden adapte edilen figürlere de yer verilmiş. Hristiyanlıktan alan bir takım figürlere de yer verilmiş. Mesela işte Selçukluların tokat meliki, Ankara meliki işte e, atı üzerinde başı haleli e, ejderhayı öldürür biçimde betimlenmiş.
0: Aziz Hristiyan Aziz. Sen George, George.
1: tabi e, ama İslam parası. <gülüyor> Bu dönem e, Anadolu'nun işte aslında o çok renkli olduğu dönemi de yansıtan bir şey. Selçuklularda İran mitolojisinin yansımaları, işte i Hurşit dediğimiz aslan ve güneşli <gülüyor> e, ya da atının üzerinde ok atan sultan tasviri gibi tahtında oturan sultan elinde dünya küresini tutan sultan betimlemesi evet. gibi Eyyubiler de buna dahil. Bol miktarda kullanıla gelmiş daha bir ilginç bir şekilde. Evet. Bu e, Osmanlıların e, Fatih'ten sonra Fatih'e kadar Fatih'in de mesela e, Tire'de basılan e, bakır paralarında özel olarak evet, evet e, görüyoruz. E, onun için figüratif üyeler çok önemli olmuş. Propaganda anlamında da mesela Artuk oğullarından e, Artık olan bir parası vardır. İşte bağdaş kurmuş bir zırhlı, miğferli, elinde Hı-hı. kılıç tutan bir savaşçı belinde kesik bir haçlı kellesi tutar. E, çünkü haçlılarla çok ciddi mücadelelerin olduğu, 1100lerin e, sonu, 1200'lerin başları olan bir dönemdir. Ve para işte bir propaganda aleti olarak, aracı olarak çıkmaktadır. Zengilerin mesela bazı paralarında elinde hilali kaldıran, yani biz İslam'ın bayraktarıyız evet, mesajı evet. veren e, sikkeler söz konusudur. Bunun tersi de Hrist- haçlı sikkelerinde. Mesela Arapça basının haçlı sikkeleri var.
0: Hangi dönem ee, Arapça?
1: 1187-1190 civarında. Uzman
0: şey, Tam Kudüs'ün işgal altı. Tam Kudüs'ün yıllar. zaten evet. parada
1: Yafa'da basılmış.
0: Ha, Paranın Hristine. üzerinde
1: Arapça. Bismillahirrahmanirrahim. E, Bismillahirrahmanirrahim. E, Ve'li ibn verruha'l kutsu ilahum vahid. Amen amen amen. <gülüyor> Baba oğul kutsal ruh adına tek ilah. İşte amen amen amen yazıyor. Öbür yüzünde de işte bu yüzyıldan sonsuza kadar izzet ve şeref İsa Efendimiz'in olsun. Baya dini tabii, tabii. <gülüyor> Sonra papa buna kızıyor. Siz diyor nasıl Müslüman kafirlerin lisanıyla, diliyle para basarsınız. <gülüyor> Zinhar olmaz diyor. Yasaklıyor bunu. Bunlar da bu sefer bizim Pisaido Arabik dediğimiz yalancı Arapçayla para basıyorlar. Yani bir araya getirdiğiniz zaman anlamlı bir kelime oluşturmayan gelişi güzel harfleri bir araya getirerek ama yine Arap alfabesi. Niye peki yani? Çünkü ee, hakim üst kültürün etkisinde kalıyorlar. Allah Allah. Ee, bir de oradaki hayatı uyumsal, Bir şekilde evet. hayat devam ediyor. Savaş da olsa ticaret olacak.
0: Tabii.
1: Ee, mesajını bir şekilde parayla vermesi gerekiyor. <gülüyor> Dediğim gibi bir gazete gibi bir düşün. Sonra buna da izin verilmiyor. Bu sefer tekrar Latince. Latin alfabesi para basımına e, geri dönülüyor. Ama İslam sikkelerinin taklidi meselesi e, Endülsü ve Sicilya'da basılan İslam paralarından alınan modelleme ile İngiltere'de mesela görüyoruz e, 950 bin yıllarında Kral Offa vardır mesela. E, Kral Offa'nın orada bastığı birebir bir Abbasi altınının aynısı sadece latince üzerine Offa Rex, Kral Offa ibaresinin olduğu ama onun dışında işte La ilahe illallah Muhammedun Resulullah vesaire gibi yani, birçok. Tabi İslam birebir imite etmişler, taklit etmişler, yani kullanmışlar. Yani kelime-i
0: tevhid de yazıyor. Paylaşım. Kelime-i
1: tevhid de yazıyor. Tövbe suresinin 33. ayette yazıyor. Yani birebir <gülüyor> hatta Reconquista'dan sonra mesela e, Alfonso 4. ya da 5. Alfonso olması lazım. Toledo'da bir para basıyor. Tamamen Arapça basıyor parayı. Ama tabi işte Emir el-Katolik Yun diyor mesela. Katoliklerin emiri mesela Arap 100% Arapça. Hatta tarih <gülüyor> olarak da Hicri tarihle atıyor işte mesela on üzerinde işte Bismillahirrahmanirrahim. Eee ve ı Hazretinler bir Medine Tuletula. <gülüyor> Bu Allah'ın izniyle e, bu para, altın para Toledo şehrinde işte şu şu tarihte basıl diye Arapça diye yazılıyor. Sicilya'da mesela Sicilya'yı Müslümanlardan geri alan e, Norman kralları var. Mesela. Evet. İşte bir, e, Norman kralı yine işte Palermo'da mesela e, Arap alfabesiyle Arapça paralar basılıyor. Amalfi'de, İtalyanın evet. Amalfi Napoli yakınlarında. Hı hı. Amalfi'de yine e, Arapça paralar. Bunlar e, kullanılıyor o zaman. Tabii tabii bunlar kullanılıyor. Dediğim gibi bu ee, o zaman Endülüs'teki kültür ve Sicilya'daki İslam kültürü bir üst kültür olarak taklit ediliyor. Günümüzde de böyle. Günümüzde yani de üst böyle. kültür her zaman taklit ediliyor. Tabii. Diğerleri tarafından. Aynı şey evet. paralarda da görüyorsunuz bunu gözlemliyorsunuz.
0: Şimdi buradan Osmanlı'ya gel- gelmek evet. istiyorum. Çünkü tabi Osmanlı e, 600 e, y- yıl Aynen. yani nihayetinde çok uzun bir paranın da tarihi olsa gerektir Osmanlı tarihinde nasıl aşa- aşamalarından? Osmanlı tarihinde... E,
1: İlk e, düzenli para basımı e, Orhan Gazi'ye e, denk geliyor. Aslında onun öncesinde İstanbul Arkeoloji Müzesi'nde e, Osman Gazi'ye atfedilen e, bir sikke var. Hatta birkaç araştırmacı daha sonra çeşitli yayınlar da yaptılar e, Osman Gazi atfedilen birkaç para diye. Ama onlar kendilerini ispat edebilecek netlikte değiller. Hmm. Dolayısıyla e, Osmanlı tarihinde ilk e, para basımı... Ee, Osman Gazi'nin oğlu Orhan Gazi'ye. Osman Bursa'nın fethinden sonra mı? Bursa'nın e, orası şüpheli e, fetihten önce de basıldığı zannedilen hmm. anonim. Yani sadece e, Osman Orhan Allah mülkünü daim kılsın ibaresi hmm. olan. Tarih ve dart biri olmadığı için fetih öncesinde mi fetih sonrasında mı basıldığını bilemeyeceğimiz ama Bursa'yı fethettikten sonra e, Bursa adının ve tarihinin olduğu farklı sikke tipleri de var hmm. Orhan Gazi'nin. Ama her halvekar da, ee, Orhan Gazi ile başlıyor. Tabii bu Fatih Sultan Mehmet'e kadar tüm Osmanlı padişahları e, gümüş ve bakır paralar e, basabiliyorlar. Yani Hazine Ona altın para basımında çok el vermiyor. Fakat bununla beraber altın para ihtiyacın da e, o dönemin en geçerli yani Euro ve Dolar gibi hı hı. E, en böyle Akdeniz Havzası'nın e, geçerli parası olan Venedik altınları kullanılıyor.
0: Evet. Dük altınları. Dupaları.
1: Zekkino olarak bilinen Venedik ve Ceneviz altınları kullanılıyor. Ee, işte Ceneviz altınları hatta e, florilere esediği denir. Üzerinde böyle bir aslan figürü <gülüyor> olduğu için esediği falan da denir. Fakat dönem dönem bunlar Osmanlı piyasasına rahat işlem görmesi için damgalanıyorlar. Ee, damga ne için? Damga yani? e, bu para yani bizim para sistemimiz maliyemiz tarafından kontrol edilmiştir. Ha. Ayarı tamdır, gramı eksiksizdir. İçiniz rahat bir şekilde kullanabilirsiniz mesajı vermek için. Sah Sahih kelimesi vardır ya. Evet. Oradan gelen sah kelimesi çok güzel bir sad ve öyle aşağı doğru h harfinin şey olan ekranı getirebilirsek hatta Evet, o, lazım. E, bunlar kullanılıyor. Ne zamana kadar? Fatih Sultan Mehmet'in e, İstanbul'u fetinden e, bir müddet sonra yani fetih 1453'te gerçekleşiyor, 1477 yılına kadar bu gelenek devam ediyor, bu uygulama devam ediyor. Fakat 1477'de Fatih Sultan Mehmet bu değil, ee, şeye devam ediyor. Sırala
0: geliyor hocam, ha, tamam. e, geldiği zaman şey yaparsınız. Ha tamam orada
1: sonra. şey yaparız. Ee, Fatih Sultan'ın sonra altın e, 1453'te oluyor, 1476'da yani evet. yaklaşık 23 yıl, 1470'de 23 24 yıl sonra ilk altın Osmanlı parası basılıyor Fatih evet. Sultan Mehmet tarafından. Bu para tabi ilklerin parası. Hı hı. İstanbul'da basan ilk Osmanlı altına, genel olarak ilk Osmanlı altına Fatih Sultan Mehmet'in ilk altın. E, parası. Dolayısıyla bu ilklerin parası hatta darphanenin bununla ilgili yayınlamış olduğu, e, üretmiş olduğu bir hatıra, e, madalyonik tipte bir hatıra para da vardır. Bu bizim Osmanlı ilk altın parası oluyor. Bu tarihten itibaren e, son Sultan, Vah, Sultan Vahdettin'in e, bitimine kadar tüm Osmanlı padişahları istisnasız altın para darp ettiriyor.
0: Kendi dönemlerinde
1: <gülüyor> değişen darphanelerde tabii darphane sayısında <gülüyor> zirveyi Kanun Sultan Süleyman hı hı. alıyor. İşte Yemen'den, Aden'den, Sana'dan, Belgrad'a, Cezayir'e.
0: Sizden öğrendiğim bir şey soracağım. İzleyicilerimizde uyduğu düşünün. Osmanlı'nın darphane kurmadığı yerler diyor demiştiniz bir sohbetimizde. Hicaz, Mekke meclisine. Ha evet o çok ilginç. Şimdi... O detayı
1: mutlaka verelim. Evet. Arap Yarımadası'nın mesela en güney ucuna tekabül eden işte Aden, evet. e, Sana, Taiz, Kevkeban gibi coğrafyalarda para basmayı e, ve bunu sürdürülebilir bir şekilde yaklaşık 150, 150 yıl kadar devam ettiren Osmanlılar daha merkeze yakın olan nispeten Hicaz bölgesinde Mekke, Medine'de bir de üçüncü harem olarak kabul ettiğimiz Kudüs'te para basmıyorlar. çünkü. İşte sözlerimizin başında da belirttiğimiz gibi para basmak bir hakimiyet göstergesi. Evet. Ama Osmanlılar kendilerini orayı e, hadi imul harameyni şerifen evet. yani kutsal beldelerin hizmetkarı evet. olarak gördüğü için bir edep ve tevazu göstergesi bu, bu olarak.
0: Ne kadar önemli bir para aslında. basmıyorlar. Mesela evet.
1: Emeviler basıyorlar, Abbasiler basıyorlar, hatta Fatimiler basıyorlar.
0: İn ya halife. Tabii, tabi tabi. madeninden yani işte konuda, çıkarılmış parayla. O konda hiç
1: onların öyle bir şeyi olmuyor. E, basıyorlar ama Osmanlılar da böyle bir uygulama görmüyoruz. Bu üç şehirde e, sikke basmıyor Osmanlılar. Bir
0: Osmanlı sikkesi şu anda değil evet,
1: mi? Evet bu 1336. E, Bunun tam ekranı tabiriz arkadaşlar. Bu son Osmanlı sikkesi diyebiliriz. Yani, evet. E, Sultan Vahdettin'in yani son Osmanlı padişahının sikkesi evet, diyebiliriz. Evet. Çünkü e, bu birinci cülus yılında basılmış. İşte Bundan sonra dört yıl daha devam ediyor. Hocam burada
0: evet. Konstantiniyye mi görüyoruz ekranda? Hani ee, bizde burada, bir şey var evet, ya böyle. Tabii, hani. Ön yüzde.
1: Bitkisel bir çelenk içerisinde Sultan Vahdettin'in Tuğrası altında sene bir ibaresi. Yani birinci cülüs yılında yılında. basıldığını anlıyoruz. Bu bir yüz kuruş. Yani bir lira oluyor. Altın bir lira oluyor. Diğer yüzünde de yine bir bitkisel çelenk içerisinde Azze Nasrahu Allah'ın yardımıyla başarılı olsun, galip gelsin. Konstantiniye'de 1336 senesinde basıldı. Yani şu detay
0: şu için soruyorum. (gülüyor) İstanbul'a Konstantiniyye diyoruz o zaman. Tabii tabii. E, Fatih'ten dönemine. itibaren
1: evet. Osmanlı paralarında İstanbul e, çok büyük bir oranda hep Konstantinye diye anlanmıştır. Evet. Bunun istisnaları vardır. Zolta olarak tabir ettiğimiz bir takım ya da bir takım işte cihadiye e, ya da fındık altınlarında İslambol olarak geçer.
0: İslambol olarak.
1: İslambol olarak geçer. E, bir de ikinci Mahmut'un e, istisnai bir uygulaması var. Surre alaylarıyla Mekke ve Medine'ye gönderilen e, tasadduk olarak oradakilere infak edilmek üzere Hicaz ahalisine dağıtılmak üzere gönderilen e, bir para basılıyor. Ona da dert beri olarak Darül Hilafetül Aliye, Darül Hilafetül Seniye yazılıyor. Aa. Hilafetin yüce e, başkenti.
0: Evet, peki o zaman İstanbul ifadesi yok.
1: Yok İstanbul hiçbir şekilde yok. Çok ilginç yani. Konstantin'ye var. Tek istisna dediğim gibi e, İstanbul. Evet. O var. Ee, şehirler için kullanılan mesela ibareler vardır. Selçuklularda da mesela e, Darülmülk Konya, hı hı. işte Darülcelal, Erzurum. Acayip Darülcelal. Darül evet. Erzurum. Mesela Aydın oğulları beyliğinde onların merkezi Birgiydi. Evet. Darül Fetih, Birgi hı hı. gibi. Hı hı. Yani zaferleri açılan, fetihleri açılan fetihler kapısı Birgi gibi ibareler var. Burada tabii Anadolu Türk beyliklerinde, Selçuklularda çok özel ibareler var.
0: Şimdi tam oraya geleceğim. Şimdi siz özellikle o konuyla çalışıyorsunuz. Onu da biliyorum. Evet.
1: Sikkelerdeki dualar ve ibareler. Şu an evet yaklaşık işte e, bir senedir bu konuyu çalışıyorum. Evet. İnşallah bittiğinde ümit ediyorum ki bu konuda yapılmış en bütüncül evet, evet, e, çalışma evet. olarak çıkacak. İşte e, Endülüs'ten e, Endonezya'ya kadar tüm İslam halindadıklarının paralarında kullanmış olduğu Özel ibariler, ve bunların neden nedenleri? Evet,
0: örnekler verseniz çok pek şeyler var biliyorum. E,
1: bu konuyu aslında şeyle de kıyasla, mukayeseli gitmek lazım. Mesela Roma paralarında bir beşer imparator ilah mesabesinde görülür bazen. Evet. İşte Divo Augustus yazar, işte ölümsüz ilah Augustus imparator ya da Diva Augusta imparator içi için aynı Hı-hı. şeyi kullanır nitelemi. Ama bakıyorsunuz mesela İslam sikkelerinde El Mülkül Ilah, mülk Allah'ındır. El Azametül Ilah, azamet Allah'ındır. El izzetü lillah, izzet, yücelik Allah'ındır. Hatta daha enteresan mesela Fahrettin Behram Şah, Mengücek Bey'i. Onun basmış olduğu Erzincan'da bir parada. El Abdul aciz, el muhtacıyla Rahmetiyle Allah'ın gariban, aciz ve rahmetine muhtaç kulu. Sanki gibi. mezar kitabesi gibi değil gibi. mi? Gibi. <gülüyor> yani burada bir tevazu görüyorsunuz. Evet. Ama dönem dönem mesela özellikle mücadele olan, savaş olan yıllarda Farklı şeyleri mesela işte Süleyman bin Kılıçarslan'ın Selçuklu, Sultan el Kahhar, ya. Kahreden <gülüyor> Sultan. Çünkü ciddi bir mücadele, bir savaş içerisinde Tabii. yine gibi şeyleri görüyoruz. Ama İslam sikkelerini diğer Roma sikkelerinden ayıran şey eşyaya ve medeniyete bir bakışın gözlemlenmesidir bunların. Evet. Yani mesela Akkoyun Uzun Hasan, Fatih Sultan Mehmet'in otluk belinde savaştı <gülüyor> onun bir sikkesinde... Kim zerre miktarı iyilik yaparsa karşılığını görür. Hemen amel miskale zerretin hayran yere evet, evet. o yazar. İşte men iltica ilal hak neceh. Kim hakka sığınırsa Allah sığınsa kurtulur. kurtulur. Gibi e, birçok şey görürüz. En özel dualar da e, Konya ve civarında hüküm sürmüş olan e, Osmanlı'nın da en dişli rakibi olan Karamanoğlu paralarında görülür. Karamanoğlu paralarında mesela ilginç bir dualı ibarelerden bir tanesi ee, hepsi dua ve ayet değil bazen kelamı kibar dediğimiz güzel Hı-hı. sözler de var. Mesela bereketül ömrü fi husn amel bereketülüm alfi edaü Ömrün bereketi e, güzel, erdemli yani. güzel işlerle malın bereketi de zekatını eda ile olur. Evet.
0: Ee, Düşünüyorum hani esnafsınız alışveriş yapıyorsunuz elinize para geliyor para böyle va- dua mecması gibi Vaaz Hadi. gibi. Yani Aynen her an yani beni infak
1: et diyor iyi işlerde harca. Dayanışmada harca, yardımlaşmada harca gibi evet. e, ibarelere rastlarız. E, Sultan Alparslan'ın mesela e, meşhur büyük hı hı. Selçuklu Sultan'a Alparslan'ın bir e, şeyi vardır. Eğer onu ilk ekrana getirirsek 56 Noğlu hı hı. E, görsel Bak olacak. Bakın
0: 56 Noğlu görsel bir bakabilirsiniz onu şey yapalım, ekrana getirelim. Hocam bu ek, şu anda ekranda gördüğümüz... Şu an e, az en önce en bahsettiğim işte evet. bu
1: e, Hişam bin Abdülmelik'in 105 tarihli hı hı. hac... E, ibadete esnasında bastırmış olduğu ve e, emevilerin en erken dönem örneklerinden birini görüyoruz şu an.
0: Üzerinde kelime tevhid var değil Tabii,
1: mi? Tabi bir tarafında e, la ilaha illallah wahdahu ilah sharikeli ekranın sağ tarafına düşen evet, kısmında evet, evet. onu görüyoruz. Bunun etrafında devren e, tövbe suresi 33. ayet evet. e, ibaresi. E, öbür yüzde ortada İhlas suresinin bir kısmını görüyoruz ve hemen altında e, maden emir el müminin Bilhicaz yani Halife'nin Hicaz'daki, Hicaz'daki madeni madeninde ibaresi madeninde Etrafında basınmış. da paranın basım yılına Burada görüyoruz İşte Bismillah Allah'ın adıyla Bu altın para dinar e, Sene Hamse 105 senesinde basıldı Darf evet, edildi evet. ibaresini görüyoruz
0: bu paralar mesela şimdi ekranda gördüğümüz para mesela şimdi müzelerde mi dünyada bunlar?
1: bu bilinen tek örnek ve dediğim gibi Halili koleksiyonunda Aha, Ben bu konuşumuzu ödedim. Evet bastım. Evet.
0: Hocam şu anda ekranda gördüğümüz evet, galiba değil. Evet. Bu
1: ekranda mi? gördüğümüz para Büyük Selçuklu Sultanı Alparslan'ın Merv şehrinde Miladi 1068 460 yılında basmış olduğu ve üzerinde Esmael Hüsna'nın Tamamını, 99. Tamam mı 99. isim wow. burada bulunuyor. Etrafında yine dediğim gibi bu Tevbe suresi ayeti, e, Rum suresinin e, ilk ayeti, e, pardon, Rum suresinin ikinci ve üçüncü ayeti. Eninde sonunda Emir Allah'ındır. Evet. Bu ve Ve yine Fetih suresinden inna fetehnâlak'e fetân ayeti işlenmiş.
0: Tam bir manifesto gibi aslında. Kesinlikle. Evet.
1: kesinlikle. Bundan bir sonraki şeyimiz var. 57'in oğlu görseli de ekrana getirebilirsek aslında. Orada da bir yine kaligrafik olarak da İslam Sikreti'nin zirve örneklerinden biri diyebiliriz. Bu da çok sıra dışı bir birim. 25 dinar olarak geçiyor. Bu değil hocam? Evet bu. Hı hı. Bu işte İlhanlı Sultan'ı...
0: Olcaytu Hüdaben
1: bende Muhammed'in Bağdat'ta bastırmış olduğu bir para. Miladi 1310 yılı oluyor. Bu da Hicri'yi 710'a denk geliyor. Burada da mesela e, sol tarafa denk gelen, ekranda sol tarafta yer alan kısımda e, La İlahe İllallah, e, Melikül Hakkul Mübin, Muhammedun Resulullah, Sadıkül Vadül Emin, Ali'yün Veliullah, Emir el-Müminin. Niye? Çünkü, Çünkü olacaktı. E, Caferi mezhebinden. Evet. Şii Caferi mezhebinden de. Onun için bu arada Kelime-i Tevhid'in altına Hazreti Ali'nin müminlerin emiri olduğu ibaresini eklemiş. Etrafında da 12 İmama salat ve selam evet. olan bir ibare görüyoruz. Öbür tarafında da Sultan'ın işte kendi adını, ünvanını evet. e, basım yerine ve tarihini.
0: Yani konuşurken görüyoruz. ifade ettiğimiz gibi aslında paralar tarihi belge.
1: Kesinlikle. Hani... Tabii, tabii. Mesela Olcayt'dan Sonra bende Muhammed'den sonra e, İlhanlı Devleti'nin başına gelen e, Ebu Said Bahadır Han. E, Sünni ve Hanefi mezhebinden. Hı hı. Onun paralarında da Kelime-i Tevfik'in
0: altında Ebu Bekir, Ömer, Osman, Ali. Aslan Nispetler gibi.
1: ibaresi olduğunu görüyoruz. <gülüyor> evet. yani Devletin
0: e, ideolojik olarak değişimini de görüyoruz. Tabii, tabii.
1: Bütün o e, ideolojik, mezhepsel evet. e, değişimler, farklılıklar bunların tamamı e, sikkede e, görülebiliyor.
0: Şimdi böyle bakınca e, tabii han demin dediniz ya mesela vatandaşın eline uzak bir köyde geçiyor mesela evet. bir para e, olcağı öte döneminde geliyor e, Hazreti Aliye bir aktif tabi sonra yeni bir halife geliyor devlet başkanı yani o zaman köydeki vatandaş içinde aslında kendi duruşunu pozisyonunu e, yani kendince tabi tabi
1: belirlemek uyarı aslında kesinlikle kesinlikle <gülüyor> ya da mesela işte Memlüklerin Anadolu topraklarında bastığı sikkeler var e, Alanya Hı-hı. Antalya civarında vesaire. Bazen el değiştirmeleri görüyorsunuz. Mesela bir şehirde Artuklular para basmış. Bir yıl. Hemen takip eden bir yılda Eyyubilerin para bastığını görüyorsunuz. Ya da para Artuklu parası ama orada tabi olduğu bir üst otorite var. Onun adını anmak zorunda kalmış. Kutbede yani,
0: yani, isim zikreder gibi.
1: gibi. Parasında da bağlı olduğu sultanın adını mesela Artuklularda Ata Beylikler döneminde ki paralarda Sultan ünvanı göremeyiz. hep hmm. Melik der. Hmm. Çünkü Sultan ünvanı ancak bağımsız, tamamen bağımsızlık durumunda basılan. Ama Ata Beylikler ağırlıklı olarak Selçuklara ya da Eyyubi'lere
0: Tabii. tabi
1: oldukları için Melik ünvanı hmm. dışında daha böyle büyük ibareler kullanamamışlar. Ama Selçuklular'da mesela baktığınız zaman işte Sultan el Azam Yüce Sultan ya da Sultanel evet. Muazzam, İzzet Dünya ve Din, Dinin ve Dünyanın Şerefi itibarı İzzeti e, gibi daha böyle güçlü ifadeler. Hatta Kimisel Şubası kesinle Zulullah fil ardı
0: Allah'ın yeryüzündeki gölgesi, gölgesi gibi
1: <gülüyor> e, bir takım ibarelerde görüyoruz. Osmanlılar ibare olarak genellikle Fatih Sultan Mehmet ile birlikte e, iki çeşit ibare kullanıyor altın paralarında. Bir tanesi... Ee, ...bu altın parayı darp ettiren... ...bu kıymetli madeni darp ettiren... dar Nadri... E, ...denizde ve karada... ...güç ve e, zaferler sahibi... ...ünvanı kullanıyor. Tabii. Bir diğer ibarede e, ...iki karanın... ...sultanı ve iki denizin... ...hakanı, sultanoğlu sultan. Gibi. Sultan, gibi.
0: İbn-i Sultan. Evet. Tabii.
1: <gülüyor> Fakat e, Hicaz'da olmasa da... E, ...Bağdat... ...Hille gibi... Irak coğrafyasında özellikle Kanun Sultan Süleyman döneminde basılan gümüş paralarda Hadimül Haremeynü Şerife'nin ünvanı kullanıldığında görüyoruz. Hmm. Bir ek olarak ama bu Doğu darpanelerinde hmm. kullanılmış. Yani işte Belgrad gibi, Modova evet. gibi, işte Prevadi gibi.
0: Kitleye yönelik Kitleye aslında. yönelik
1: tabii kesinlikle. <gülüyor> Mesela Osmanlı'nın doğudaki paraları daha etli paralardır. Daha gramajı yüksek paralardır. Çünkü oradaki... E, hakim alışkanlık o yönde. Hmm. Balkanlarda daha küçük. Akçe olarak e, Çünkü tabir edilen. Alışkanlık o yönde. Alışkanlık o yönde. Hmm. Yani yere göre mesela e, Tunus'ta, Maghrib'te basılan Osmanlı paraları bazıları kare biçiminde basılmış. Çünkü o Maghrib alışkanlığı kare formunda basılmış.
0: Şu kare minareler gibi. Aynı, kesinlikle. <gülüyor> kesinlikle
1: Güzel bir İlginç. bağlantı. Onun gibi kare formunda basılmış. İlginç darphaneler. Mesela Böyle bir para sistemi, maliye sistemi ve bunu kontrol etmek de çok büyük başarı. Tabii. Yani düşünsenize eş zamanlı olarak Belgrad'da, Aden'de, <gülüyor> Modova'da, Moldovya bugünkü. Evet. Efendime söyleyeyim. Magrib'de. E, Magrib'de, <gülüyor> Tilemsen. Evet, yani Cezayir'de. Cezayir'in güneyi evet. Tilemsen'de, e, Tunus'ta geliyorsunuz buraya Sakız Adası,
0: evet.
1: e, Mardin, Urfa e, gibi daha nispeten küçük yerlerde. Halep. Birçok coğrafyada e, yüzyıllarca süren bir para geleneği.
0: Ee, evet hocam önemli. şimdi süremiz de doluyor. Yani benim için böyle çok keyifli bir sohbet. Teşekkürler. Gerçekten böyle gerçekten Teşekkürler. akıp gitti böyle. su. Bir de arada böyle ben hani. Ben parayı çok seven biriyim. İşim gücüm para verim. Evet e, <gülüyor> eminim böyle esprilerle de böyle karşılaşıyorsunuz. Hani, para. işi böyle evet. parayla uğraşmak olan para bir, bir, birisi hani. olduğu için. <gülüyor> e, şimdi hocam bir de e, son olarak bir temenniyle inşallah programı toparlayalım, bağlayalım. Bu bahsettiğim gibi. E, İslam Sikkeleri'nde dua ve ibareleri çalışıyorsunuz. Evet. İnşallah o kitaplaşır. İnşallah. Kitaplaştığı zaman tabii belki ilerleyen süreçte program daha yaparız. Çünkü birçok soru var. Oralara hiç soramadım bile süreyle de kısıtlı olduğumuz i̇yi için. Olur, çok olur. teşekkür ederim hocam. Ben teşekkür ederim Taha Bey. Ee, çok yani sağ olun. Yani davetimizi kırmadığınız için. Ya, estağfurullah. Çok keyifli her güzel zaman, bir program oldu. Çok teşekkür ederim. Evet, kıymetli izleyicilerimiz bugün müze uzmanı Araşim Hacı yazar Hasan Mertkaya bizimle beraberdi. Ee, i̇nanıyoruz ki keyifli program izlediniz çünkü gerçekten çok dikkat çekici. Benim mesela burada ilk defa öğrendiğim birçok ayrıntı da oldu. Tekrar kendisine çok teşekkür ediyoruz. Evet. Şimdi kısa bir ara programımızın daha sonra ikinci yarısında birlikte olacağız. Evet kıymetli izleyeceğimiz programımızın ikinci yarısıyla karşınızdayız. İkinci yarı da her hafta yaptığımız gibi. Önce e, tarihimizden yakın e, ve uzak tarihten e, bu hafta e, öne çıkarmayı seçtiğimiz, dikkatlerinize e, sunmak istediğimiz beş tane başlığı önce takdim ediyoruz. Bugün birinci sırada e, 1804'ün 14 Şubat günü başlayan bir ayaklanma var. Osmanlı'ya karşı Sırp ayaklanması. E, Osmanlı'ya karşı Sırp ayaklanması... Osmanlı'ya karşı Sırp ayaklanması e, o dönemde Balkanlarda aslında başlayacak olan çok büyük bir e, fırtınanın da habercisi. Osmanlı İmparatorluğu henüz hala güçlü bir devlet olsa da e, bazı şeylerin işaretleri çoktan belirmiş ve Balkan coğrafyasında bir kaynama başlamış. E, Sırp ayaklanmasının o dönemde arkasında çok tanıdık bir aktör var o da Rusya. E, tıpkı bugün Balkanlarda yaşanan yine Sırpların merkezde olduğu bazı kaynaşma durumlarında olduğu gibi Rusya o dönemde de Balkanlar'da Ortodoks'un hamisi rolüyle bölgede yeni bir düzen kurma peşinde. Bu yönüyle aslında tarihte bazı şeyler sürekli olarak tekrar ediyor. Tarihte bazı yönleri tekerrür ediyor. Gerçekten özellikle bugün Bosna başlı olmak üzere Balkanların yaşamış olduğu, yaşamakta olduğu bazı gerilimleri düşündüğümüzde. Bugünkü ikinci başlığımız yine 14 Şubat günü ama bu defa daha yakın bir tarihte 1945'te gerçekleşen önemli bir görüşme. Görüşmenin taraflarından birincisi şu anda ekranda da fotoğraflarını görüyorsunuz zaten. Suriye Arabistan'ın kurucu kralı Abdülaziz. Onun karşısında da dönemin Amerikan Başkanı Roosevelt var. Ve bu ikili 14 Şubat 1945 günü Süveyş kanalı üzerindeki bir göle demirleyen bir Amerikan zırhlısında bir savaş gemisinde bir görüşme gerçekleştiriyorlar. Ee, bu görüşme e, Orta Doğu'nun yakın tarihini şekillendiren çok önemli bir dönüm noktası aynı zamanda. E, çünkü e, o zamana kadar küçük adımlarla e, Orta Doğu dediğimiz bu, bu merkez coğrafyaya giriş yapmaya çalışan Amerika'nın Suudi Arabistan'la Suudi Arabistan'ın petrol imtiyazını elde etmek suretiyle artık bölgeye bütün gücüyle giriş yapmaya başladığı zamanı sembolize ediyor. E, tabii görüşmenin detaylarında ilginç ayrıntılar var. E, Kral Abdülaziz Başkan Roosevelt'ten bir ricada bulunuyor. Petrolle ilgili anlaşmalar yapıldıktan sonra diyor ki Filistin'e Yahudi güçünü artık durdurun. Başkanı söylüyor bunu Amerikan başkanına. E, tarihlerimiz Amerikan başkanı Roosevelt'in Siyonizme çok katı bir şekilde karşı bir Amerikan başkanı olduğunu söylüyor. E, Amerikan başkanı Roosevelt de tamam diyor. Bunun için elimden geleni yapacağım. Yani Filistin'e bir Yahudi güçünü durdurmak yani orada bir Yahudi devletin kurulmaması için her türlü tedbiri alacağım ben Amerikan başkanı olarak. Ama siz de bunun karşılığında petrolü uluslararası ilişkilerde silah olarak kullanmayacaksınız diye bir söz istiyor kraldan. Kral da bu sözü veriyor. Fakat ilginçtir bu görüşmenin yapılmasına yaklaşık 2 ay sonra 12 Nisan 1945 günü Amerikan Başkanı Roosevelt aniden hayatını kaybediyor. Eşi Eleanor Roosevelt karısı, kocasının cesedine otopsi yapılmasına bile müsaade etmiyor. Başkan apar topar gömülüyor ve Roosevelt'ten sonra yerini alan yardımcısı Harry Truman'ın 1948'de yani bu görüşmeden 3 yıl sonra İsrail kurulurken İsrail'in ve Siyonistlerin en büyük destekçisi oluyor Amerikan Başkanı sıfatıyla. Bu da tarihte bazen bazı tesadüflerin aslında tesadüften çok daha fazlası olduğunu akla getiren bir örnek. Üçüncü sıra yine ilginç bir tesadüf e, haberi başlığı. E, 16 Şubat 1919'da Fransa'nın başkenti Paris'teki bir otel odasında 40 yaşında bir adam Dönemin e, salgın hastalığı olan İspanyol gribi sebebiyle hayatını kaybediyor. E, 16 Şubat 1919'da ölen bu kişi yakın tarihin muhtemelen ismini hepimizin duyduğu çok önemli bir şahsiyeti Sir Mark Sykes. Sykes ismi dikkatinizi çekmiştir. Evet meşhur anlaşma sykes picot Anlaşması'nın şu anda ekranda da haritasını görüyorsunuz. Mimarlarından İngiltere adına anlaşmayı imzadan Sir Mark Sykes henüz 40 yaşında Osmanlı İmparatorluğu yıkıldıktan ve 1. Dünya Savaşı sona erdikten sonra Paris'te düzenlenen ve asıl gündemi Osmanlı İmparatorluğu'nun coğrafyasının topraklarını paylaşmak olan o ünlü barış konferansına katılmak üzere Paris'e gidiyor. Son Mark Sykes ama daha böyle bir görüşmenin ilk oturumları başlarken kendisi otel odasında gripten ölüyor. Yani paylaşılmasına hizmet ettiği, emek verdiği, paylaşılmasını masa üzerinde kararlaştırdığı coğrafyanın fiilen paylaşılıp bölüşüldüğünü göremeden. Bu da yine tarihin ironik tesadüflerinden bir tanesi. Bugünkü dördüncü başlığımız yine bir ölüm. E, bu defa uzaklardan ama bize çok yakın, çok tanıdık bir isim. 18 Şubat 1405'te meşhur Timur'un hayatını kaybetmesi e, rivayetleri göre Çin'e doğru bir sefere giderken Bugünkü Kazakistan toprakları sınırları içinde kalan Otrar şehrinde. Timur tabi bizim için 1402 Ankara Savaşı'nda Yıldırım Bayezdi mağlup etmesinden dolayı çok tanıdık bir figür. Ama Özbekistan coğrafyasına gittiğiniz orada bir milli kahraman. Zaten şu anda ekranlarınızda da Özbekistan'ın farklı şehirlerinde dikilen büyük Timur heykellerini görüyorsunuz. Orada Emir Timur diyor Özbek kardeşlerimiz kendisine ve onu milli kahraman olarak görüyorlar. Özbekistan ziyaretlerimizde... Tabi ister istemez Semerkant'ta Timur'un kabri var. Timur'un heykelleri her tarafta. Şu anda kabrinde görüyorsunuz ekranda tam ortadaki siyah sanduka. Timur'un sandukası Semerkant'ta, Guri Emir'de yani Emir'in kabri türbesinde. Tabi e, karşılıklı sohbet edilirken laf Timur'a gelince e, kardeşlerimiz, Özbek kardeşlerimiz diyorlar ki e, Timur e, Yıldırım Bayez'de Müslüman kardeşi olduğu için kötü davranmadı, onu öldürmedi. Yani sadece o dönem şartları içerisinde savaşı Timur kazanmış olduğu şeklinde Velhasıl bir coğrafyada e, kahraman olan birisi başka bir coğrafyada tarihin başka bir penceresinden görülebiliyor. Bu yönüyle de coğrafya adımlamak insana çok şey öğretiyor. E, ve son olarak yakın tarihten e, bir acıklı durumu gündeme aldık. Beşinci e, maddemiz olarak 20 Şubat 2002'de Mısır'da çok acı bir tren kazası gerçekleşti. Tren kazası derken çarpışma ya da raydan çıkma falan gibi bir şey değil. Evet. Her bir vagonu 150 kişi taşıması gereken 7 vagonluk bir yük treniydi bu. Yolcu treniydi ve yük treniydi. Luxor yani el Oksur Arapçası ile meşhur adıyla Luxor bölgesinde seyahat ediyordu tren kaza sırasında. Ve gece yarısı vagonlardan bir tanesinde başlayan yangın bütün treni sardı. Ve resmi açıklamalara göre 383 kişi hayatını kaybetmesine rağmen binden fazla insanın hayatını kaybettiği biliniyor. Sebep çok trajikti. İnsanların yemek pişirirken kullandıkları tüplerden bir tanesinin patlaması, yani direkt olarak insan eliyle meydana gelmiş bir faciaydı. Tabii Mısır'da tren kazaları çok yaşandığı için bu tren kazası Mısır tarihin en kan acı bilançolu tren kazası olarak da tarihe geçti. Bunu da belki birçok noktada dikkatleri çeker diye bu hafta 5. sıraya almış olduk tarihin tarihte bu haftanın gündeminde. Şimdi her hafta yaptığımız gibi kitap tanıtımlarına geçeceğim. Ee, yine her hafta hatırlatıyorum. Ee, kitap tanıtımlarında çok satması, yeni çıkması ya da işte çok dikkat çekmesi gibi kriterleri göz önüne almıyoruz. Daha çok e, dikkatlere sunmak istediğimiz kitapları e, öne çıkartıyoruz. Birinci sırada e, Doktor Naci Yorulmaz'ın e, kaleme almış olduğu Büyük Savaşın Kara Kutusu. 2. Abdülhamit'ten 1. Dünya Savaşı'na Osmanlı Silah Pazarının Perde Arkası kitabı var. E, bu kitapta özellikle Osmanlı İmparatorluğu'nun son döneminde e, dünyadaki büyük silah tüccarlarıyla ilişkiler, onlardan alınan silahlar, tabi savaşlar yoğun bir şekilde yaşanıyor ve bu savaşların e, silahlı, e, silahın kullanıldığı cephesi tabii ki çok yoğun. E, bu silahların temin edilme biçimi, devletlerle bu yönüyle yürütülen silah diplomasisi gerçekten dönemin çok farklı bir penceresinden, dönem, o dönem olaylarını anlamak için tavsiye edeceğimiz bir kitap Savaşın Kara Kutusu Naci Olmaz imzalı. İkinci kitabımız e, mana yayınlarından Haçlı Seferlerinde Haşhaşiler. Haşhaşiler biliyorsunuz e, binli yıllarda e, Ortadoğu'nun Doğu'nun merkez coğrafyasını kasıp kavuran e, Şii İsmail'i mezhebine mensup bir fırkaydı. İşte Hasan Sabah ismini herhalde hiç duymayanımız yoktur. E, Haşhaşilerin özellikle Haçlı Seferleri sırasında Haçlı Seferleri devam ederken bir taraftan e, Eyyubiler başlığı olmak üzere bölgedeki birçok e, hanedan ve Müslüman komutan Haçlara direnmeye çalışırken Haşhaşilerin bu defa içeriden Müslümanlara yapmış olduğu saldırıları anlatır. E, bu yönüyle de aslında haşhaşiler e, sadece bir dönemde bir isim değil bir zihniyettir. Yani düşmana karşı mücadele verilirken Müslümanları içeriden kemiren zihniyet anlamında. Bu yönüyle de e, çok boyutlu, çok yönlü bir kitap olarak bunu tavsiye ederiz. E, üçüncü olarak... Ketebe yayınlarının kitaplarından şeriat ile kanun arasında Ebu Suud Efendi, Osmanlı'nın bütün dünyanın da tanıdığı aktörlerinden, isimlerinden bir tanesi. Kanuni Sultan Süleyman döneminin meşhur Şeyhül İslam'ı müftüyü Sakaleyn olarak bilinir biliyorsunuz. Hem insanlara hem de cinlere fetva verdiği rivayet edildiği için. Ama aynı zamanda Ebu Suud Efendi kanunlarla şeriatı dengeleyen, yani şeriatı da kanunu da yaptığı, ortaya koyduğu terkiple uygulayan isim olarak da e, bilinir ya da öyle düşünülür. E, Colin Imber'in bu meşhur kitabı bu iddiayı da sorguluyor. Yani bu Efendi'nin biyografisi, hatıra hayatı eşliğinde aynı zamanda onun gerçekten şeriatla kanun arasında bir dengeli bir terkip kurabildiği e, iddiası gerçek mi? Sorusunun da peşinden gidiyor. Yani bir hukuk adamının siyasetle ilişkileri, o dönemde kanunu ile e, kurmuş olduğu denge ya da yakın dostluk hepsi kitabın içerisinde. Bu yönüyle de dikkat çekici olduğunu düşünüyorum. E, dördüncü kitabımız Türkiye Diyanet Vakfı'ndan Endülüs'ten İspanya'ya. E, Türkiye'de e, Endülüs'le ilgili çalışan hocalardan e, yazılar alınarak e, Endülüs medeniyetinin çok farklı veciheleri ortaya konmuş. E, özellikle Endülüs'le ilgili şöyle e, özet mahiyetinde e, kolay okunan, akılda kalan bir kitap okuyayım derseniz içinde böyle hem e, fotoğraflar, Elhamra Sarayı başlı olmak üzere o dönemdeki eserlerin krokileri falan da var. E, bu da özellikle tavsiye edilir. İşte Mehmet Özdemir Hoca başlı olmak üzere e, birçok meşhur isminde e, yazıları kitapta mevcut. Ve son olarak say yayınlarının e, kısa başlığıyla takdim ettiği tarih serisinin yeni kitabı Kısa Afrika Tarihi. E, daha önce burada da tanıttım e, Kısa Fransa Tarihi, Kısa İngiltere Tarihi e, gibi böyle başlıklarla Kısa Portekiz Tarihi, Kısa Afrika Tarihi de. E, Afrika ile ilgili şöyle giriş mahiyetinde bir metin okuyayım derseniz e, tavsiye edeceğimiz güzel bir kitap. Evet kıymetli izleyicilerimiz e, bugünlük programımızın sonuna geldik. E, önümüzdeki hafta yine dikkatinizi çekeceğini düşündüğümüz konu ve konuklarla karşınızda olmak üzere. E, hayli haftalar, hayırlı hafta sonları diliyoruz. Görüşmek üzere, iyi akşamlar.